0: Grüßt euch und herzlich willkommen bei uns im Horrorversum, der wöchentliche Horror-Podcast Folge 74. Eine Schulklasse auf einer isolierten Insel, drei Tage voller Überleben und Abschlachten und obendrauf noch eine Portion gewaltüberladene Sozialkritik. Wir sprechen heute über den japanischen Film Battle Royale. Viel Spaß bei Folge 74. So, ich bin der Chris und ich begrüße, wie immer, die Würze der japanischen Suppenküche. Hallo Cedric. Hallo. So, einen wunderschönen guten Morgen. Ja, fast. Es ist, es ist schon, es geht schon Richtung Mittag, aber äh, wir sprechen heute über einen japanischen Film. Ich habe kurz überlegt, vor dem Podcast, haben wir schon mal einen japanischen Film besprochen? Ich glaube nicht. Wir haben noch über, wir haben über Untold Story, aber das ist ja Hongkong.
1: Ja, also das China, das ist ja Südkorea.
0: Das ist Korea, genau. Also sind wir, bei, sind wir echt jungfräulich, was Japan angeht. Ich glaube, ich glaube, das habe ich. Dann soll das heute der erste japanische Horrorfilm sein in diesem Podcast ich bei Folge noch, 74. Greifen wir uns noch irgendwann The Sadness äh, ah ja, stimmt, The stimmt, wir auch aus machen.
1: Taiwan auch noch.
0: Bevor sie ja. Immer in China mit. ja, da kommen ja durchaus. Ja, Hongkong ist ja irgendwie auch, war ja auch nicht immer China irgendwie oder China, ne? China. Ich, ich weiß China auch immer ist ein noch immer noch, ich weiß noch immer noch, nicht, wie man das ausspricht. Manche sagen noch China, und manche sagen noch China.
1: Ja, was ist das jetzt
0: China? Ja, also du sagst doch was ganz Besonderes. <lacht> ja. Ja, keine Ahnung. Ähm, ich glaube aber, dass Hongkong früher auch mal also China, also China, Hongkong jetzt erst zu China gehört oder sowas. Ne, Früher irgendwie das auch mal ausgegrenzt irgendwie war. Aber ich habe keine Ahnung, wie das alles ist. Ist auch völlig egal, wir sind nämlich nicht in China, sondern in Japan. Und ich muss sagen, meine, meine Verbindung leckt gerade ein bisschen so, als wärst du gerade in Hongkong. <lacht> ich nehme doch von Hongkong aus auf. Ich nehme, Japan... Ähm ja, starten wir einfach rein, direkt, ich würde sagen, in die Folge. Und zwar, äh, ich haue euch gleich mal über die Ohren oder um die Ohren. Battle Royale im Original auf Japanisch heißt der Film nämlich Batoru Rovayaru und ist ein Film aus dem Jahr 2000. Der Regisseur diesem Film ist äh, kein geringerer als der Mann mit dem Namen Kinji Fukasaku. Und dieser Mann hat... Äh, nicht nur den ersten Battle Royale, weil, äh, Achtung, Spoiler, es gibt nämlich auch noch einen zweiten Battle Royale, über den wir heute nicht sprechen wollen. Aber äh, muss ich kurz mit anschneiden, weil der nämlich von 2003 ist, der zweite Battle Royale-Film. Und das war leider der letzte Film des Regisseurs, der eben auch den ersten gemacht hat, weil er leider im Alter von 72 Jahren verstorben ist. Und zwar bei den Dreharbeiten des zweiten Teils. Und der Sohn des äh, Regisseurs, also der Sohn von Fukasaku hat dann praktisch die Regie oder die Dreharbeiten vom zweiten Teil beendet. Das wollte ich nur mal kurz noch erwähnen.
1: Mhm.
0: Also mit 72 hier mal noch einen äh, äh, guten Film raus oder nen, den zweiten Teil noch machen und dann war er ja drei Jahre früher 69, also hat er mit 69 den Battle Royale gedreht, das ist jetzt auch nicht der Jüngste. Nee. Kann, man nicht, kann man nicht sagen. Gut.
1: Aber die Japaner, die sind ja im Alter auch noch fit.
0: Die schauen ja auch immer sau jung aus. Kennst du es immer, wenn so Japaner immer, wo man nicht einschätzen kann, sind die jetzt 40 oder 70?
1: Ja, Asiaten allgemein, da kannst du immer schwierig, schwierig einschätzen, nicht wie bei so einem, so einem äh, hier, <lacht> Durchschnittseuropäer, wo du schön siehst, dass er, dass er die, der hat nicht mehr lang.
0: <lacht> ja, und die haben ja auch immer so tief schwarze Haare, wo man sich immer denkt, ey, wie kann man denn, was ist denn das für eine, was ist das für ein Schwarz? Wo es denn das? Ja, ich habe so eine, ich
1: habe hinten so eine, bekomme schon so eine scheiß Platte.
0: Ja, ey. Ja. Mir ich ein hätte auch ganz so
1: volles Haar. Ich würde für, für volles Haar, würde ich auch auf so einer Insel einfach mal hier
0: Echt jetzt? fighten. Ja. Aber dann musst du dir richtig lang wachsen lassen, also schulterlang dann. Würde ich auch machen. Ah, oh, das wäre doch Hammer. Sagen, unser die, würde ich dann,
1: die würde ich dann auch immer so ein bisschen so, so Wrestler-Nass machen. Oh, das ist
0: gut, ja. Und ein bisschen so leicht lockig wäre gut, wenn sie unten an den Spitzen ein bisschen lockig sind. <lacht> <lacht> ja, okay, zurück von den Wrestler. <lacht> oh, das war, ja, die Wrestler hatten schon geile Frisuren, aber oh, das war... Naja, nee, aber ja. zurück zu äh, japanischen Horrorfilmen und weg von äh, Wrestlern mit langen, nassen Haaren. Äh, lass uns mal über äh, den Film an sich sprechen oder lass uns mal kurz so leicht über den Cast sprechen. Oder ich sage erst mal kurz, worum es in dem Film geht. In dem Film geht es darum, ich habe es in der Einladung schon gesagt, es geht im Prinzip, spielt der Film in einem äh, dystopischen Japan der Zukunft, bei dem es äh, jährlich wird eine Schulklasse ausgewählt, eine Mittel, von einer Mittelschule wird eine komplette Klasse ausgewählt und die ähm, wird dann in einem staatlichen Todesspiel gegeneinander antreten. Also die, die werden auf eine Insel gebracht und dort muss diese Klasse, diese Schulklasse, das, ist, das macht man eben so, die kämpfen da gegeneinander, bis am Ende nur noch einer auf dieser äh, Insel übrig bleibt, der praktisch dann gewonnen hat. Ja. Äh, Erstmal eine geile Idee an sich.
1: Ja, es, ist, es gibt ja auch einen Roman ne, von den Japanern, glaube ich.
0: Ja, das ist das beruht, glaube ich, auch auf einem Roman, die die äh, oder so teils teils zumindest, ist also nicht so ganz, aber auf den der Film ist so ein bisschen die Romanvorlage oder gibt es eine Romanvorlage dazu? Ja,
1: mhm. ja es ah. ist eine, eine ziemlich geile Story, muss ich sagen. Ähm, ich muss jetzt auch äh, gestehen, dass ich den ersten Teil jetzt auch das erste Mal gesehen habe. Ähm, ja, ich gestehe mit, ich auch. Weil ich habe nur den Zweier gesehen. Also den Zweier oder den, den zweiten. Zweier. Ach, den den Zweier. zweiten Teil, äh, ja. äh, den habe ich auch hier und den fand ich immer, immer besser als den ersten, weil ich den ersten nicht kannte.
0: Das kann gut sein.
1: Ähm, und war aber jetzt äh, auch gut überrascht, dass der erste Teil auch wirklich geil ist.
0: Ja, also, also ich finde
1: ich zwei, zwei richtig, richtig gute Filme, gut
0: unterhaltsam, ähm, obwohl äh, auch zwei Stunden ja geht oder über zwei Stunden. Ja, geht zwei Stunden über, ja, genau. Das ist natürlich schon mal, da muss man schon was machen, damit man nach zwei Stunden sich nicht denkt, äh, oh Gott, das ist ja langweilig, sondern. Ja,
1: aber wir schaffen es ja auch trotzdem gut, absolut. die ganze Zeit über äh, alles auszufüllen. Ähm, klar hätte man vielleicht auch einiges so ein bisschen. Kürzen können, ja, wie auch immer, aber es ist jetzt nicht so, dass er mich, dass er mich zu Tode gelangweilt hat. Ähm, war echt unterhaltsam, die zwei Stunden.
0: Ich kann gleich noch äh, kurz was Cooles, äh, was Cooles. Keine Ahnung, ob das cooles oder nicht. Ich möchte aber bitte, ich möchte es aber vortragen, und zwar Pädagogen und Politiker, ich lese das mal vor. Namen Anstoß an der Darstellung von Gewalt durch 15-Jährige auf der Leinwand. Also ganz kurz dazu, wir reden ja von einer Schulklasse, von der 9. Klasse. So wäre das bei uns. Also das sind die Schüler 15 Jahre ungefähr im Schnitt alt. Der Film löste eine Diskussion über Gewalt in Filmen aus, Versuche den Film in Japan zu verbieten, waren erfolglos. Er startete nämlich am 16. Dezember 2000 mit einem R15-Rating in den japanischen Kino. Das heißt, nur Jugendliche unter 15 konnten den Film in den Kinos nicht anschauen. Unter 15, oder? <lacht> ähm, was ich finde, ich... Den das Film, ist das so geil, ja, was den Film aber noch ein bisschen ähm, mehr, die, also noch ein bisschen härter in Anführungszeichen macht, ist eben, dass es eigentlich, um, eigentlich Kinder sind, wenn du es so willst. Ne? Also, ja, ja. jugendliche Kinder einfach. Das ist jugendliche Kinder. Genau.
1: Also.
0: also, ja, such der. du überlegst jetzt ein Wort für jugendliche Kinder, während ich vorlese, oder, oder nicht vorlese, während ich nochmal kurz noch auch was zum Cast sag, und zwar, ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber eine, eine große Rolle spielt äh, der Lehrer dieser Klasse, äh, reden wir gleich noch drüber, der ähm, Kitano immer genannt wird, und weißt du, wer das ist, dieser Schauspieler?
1: Sag es mir.
0: Offensichtlich nicht. Ja, ich, ich, das war ja der Anschluss, dass ich sage es doch. Achso. Äh, Kitano, der den Lehrer spielt, ist tatsächlich der Typ, der, und ich hoffe, dass sich jetzt alle denken, ah, der Typ von Takeshi's Castle. Takeshis Cast, diese stimmt, Game-Show oder. und er ist der Takeshi. Also er ist der, der am Ende immer, gegen den immer am Ende praktisch die letzten Verbleibenden, äh, die praktisch alle Spiele geschafft haben, die dann am Ende gegen ihn kämpfen müssen oder gegen seine Gefolgsleute und der, der da im, in, diesem, in dieser Burg sitzt und da die Angriffe praktisch dann verteidigen lässt, das ist äh, Verteiligen. Takeshi. Verteidigen, Entschuldigung, ja. Das ist... Äh, der Mann heißt äh, Takeshi Kitano, heißt er im richtigen Leben und den, wo er spielt, der heißt tatsächlich dann auch Kitano. Also das ist ein, es ist auch irgendwie, ich habe da kurz gegoogelt, es ein Comedian und bla bla bla, alles in Japan. Und da haben sie sich einen große, eine große Bekanntheit für diesen, für diesen Film holen können. Ja, Takeshis
1: Castle, äh, das war schon, das
0: war schon das, irgendwie eine geile Show. Das war unglaublich geil. Das Geilste wenn immer die motivierten, äh, keine Ahnung, Teilnehmer, die dann immer hinlaufen und dann immer irgendwie sagen, what the und irgendwas sagen und dann einfach bei dem ersten Hindernis stolpern und irgendwo reinfallen. Ja, ich fand immer die,
1: die Aufgabe gut, wo sie über diese, über diese Brücke laufen mussten, die aber kein Geländer hat und dann immer diese mit den Bällen da beschossen wurden. <lacht> und
0: das ist wirklich, das war wirklich eine geile Sendung. Also, Oder wenn sie durch ja diese
1: Türen mussten und da kamen aber manchmal dann so Leute entgegen, die wir halt äh, so ähm, monstermäßig dann aussahen. Äh, ja, oder am Anfang mussten sie doch gleich so, so einen Hügel runterrennen und mussten doch durch so Türen springen und da waren doch manche Türen immer verschlossen.
0: Das war auch teilweise so unfair, das Spiel, weil man manchmal einfach nichts machen konnte oder sowas. Das war so, geil sind auch immer die Dinge, wo sich dann drehen, wo sie auf einer Plattform stehen und die sich dreht und dann aber irgendwelche feststehenden Hindernisse irgendwo sind und du musst ja dann irgendwie drüber springen und dich drunter wegducken und... Oh. Oder es gab auch so ein Spiel, glaube ich, da mussten sie über so wie über so einen See rennen und da waren halt so, so Steine und ma also manche waren halt fest ja, und manche ja, gehen dann manche manche runter. Waren lose. Ja, aber das ist halt Glückssache, darüber zu kommen. Dann ja. Das hat nichts mit einem Spiel zu tun, wenn es pures Glück ist. Ja. Und es gibt, sagen wir mal ehrlich, es gibt wenig, wenig witzigere Dinge, wie wenn Leute ausrutschen, hinfallen, irgendwas keine Ahnung, irgendwas eine 10 und dann irgendwie eine drüber kriegen oder sowas, das ist, das ist halt einfach so witzig. Nee, war äh, unglaublich witzige Show und der Typ ist tatsächlich, äh, ja, er ist Takeshis Castle sozusagen. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir mal weiter. Ähm, du hast noch was zum Cast, also ich bin beim Cast raus, muss ich sagen, ich kannte nee, ich jetzt die anderen nicht, Schauspieler nicht.
1: Ich habe jetzt auch nicht viel, viel zu Also Ich habe eigentlich nur eine.
0: Ja, du hättest nur noch, das meine ich ja, du hast ja noch was mir kurz vor dem Podcast erzählt. Das kannst du, du noch teilen, wenn es du willst ne? Ja, nur,
1: dass, dass in, dem, in dem Film ähm, die Person, die das Mädel Mitsuko spielt, ähm, das ist die Frau, die in dem Film mit Keanu Reeves, den vielleicht einige kennen, 47 jeronin ähm, da spielt sie die, die ja, Hauptrolle neben äh, Keanu Reeves
0: sehr schön ey das reicht mir dann äh, bei den ich anderen sagen, Schauspielern
1: bin ich dann raus also ich weiß ja noch, dass, ich auch ähm, der Mann der den äh, Shuya Nanahara spielt äh, und äh, wie heißt das Mädel jetzt nochmal? Noriko ja, oder äh, ja. dass die beiden dann im zweiten Teil auch dabei sind.
0: ja Jetzt hau ich noch mal raus, äh, oder ich habe ja eigentlich schon gesagt, worum es großartig geht, dann würde ich fast sagen, starten wir mal mit dem Film, wie der, wie der, wie der anfängt, wie der, wie der hier losgeht. Und zwar fängt der Film ja mit einer mit einer Erklärung erstmal an, mit einer Einleitung, in dem eben genau dieses Spiel erklärt wird oder, oder warum es dieses Spiel gibt, besser, besser gesagt. Und zwar erklärt der Film in einer Einleitung ganz am Anfang, dass zur Jahrtausendwende ähm, unter dem Druck von hoher Arbeitslosigkeit und Jugendkriminalität, da wurde ein äh, Gesetz äh, verabschiedet, die Millennium-Bildungsreform, kurz das BR-Gesetz. Und äh, in dann der darauffolgenden Szene berichtet dann auch eine Reporterin, äh, über den Ausgang des letzten Spiels, also man sieht dann so, ja, wie halt viele Reporter, wie jetzt bei irgendeinem Ereignis eben da sich streiten, wer da die besten Bilder kriegt, so ungefähr. Und das sieht man eben als äh, letzte Überlebende, ein blutverschmiertes, blutverschmiertes Mädchen, ein blutverschmiertes Mädchen äh, mit so einem Teddybären oder sowas in der Hand. Und das ist die äh, Gewinnerin der, des letzten Schulklassen-Mordspiels, würde ich es jetzt einfach mal nennen. Ja. Genau, das ist so die Eröffnungsszene, dass man weiß, okay, alles klar, äh, Das ist also das ist durchaus anerkannt und das ist eben, ist eben eine Reform. Hier, da gibt es jetzt ein Gesetz, ein Spiel, Es muss jedes Jahr einmal stattfinden. So kann man das sich vorstellen. Ja. Und dann beginnt es auch eigentlich gleich, dass wir eben mit dieser Klasse 9b, äh, der, jetzt muss ich kurz nachlesen, Shiruiwa Mittelschule, das ist die Schule, die Klasse ist da eben mehr oder weniger, ich sage jetzt mal, aus, ausgewählt dafür dann an diesem Spiel teilzunehmen. Das weiß natürlich die Schulklasse nicht. Also die, die machen da äh, ihren anti-autoritären, ihre anti-autoritären Dinge und schwänzen gerne mal die Schule und alles ist mhm. scheißegal, so ungefähr. Und der Lehrer wird ja da dann auch mal angegriffen und sowas. Also da, ist, da existiert keine Autorität mehr und dann gibt es äh, am, am Ende dieses, dieses Schul, Schuljahres, würde ich jetzt einfach mal sagen, gibt es dann einen, einen Ausflug, so eine Abschlussfahrt. und
1: ja, Den sie natürlich, oder diese dann natürlich nicht schwänzen. Ja, <lacht> genau. Äh, da gehen sie alle mit und ja, da kann man dann eben sagen, wer hätte da, da auch mal geschwänzt, ne? Da Da
0: sind dann alle mit drin und das ist dann die auserwählte Klasse die dann da äh, praktisch äh, betäubt werden in diesem Bus dann auch äh, und wenn sie wieder zu sich kommen, dann befinden sie sich in einem alten verdreckten Klassenzimmer auf dieser verlassenen Insel und tragen alle metallerne Halsbänder um den, äh, ja, um den Hals, sonst wird es ja nicht Halsband heißen, ja. das man natürlich selbst nicht entfernen kann und dann kommt ja. auch schon der ja, man ja, kann es nicht
1: entfernen, weil genau. es hat einen, einen Sprengsatz äh, integriert. Ähm, wenn man es versucht abzumachen, dann macht es
0: Bumm. Ja. Und der Kitano, der, der Lehrer der äh, Klasse, der kommt da, oder es ist, glaube ich, gar nicht der richtige Lehrer, das ist irgendwie so ein Aushilfslehrer oder ein früherer Lehrer irgendwie, weil er zeigt ihnen ja dann, was mit dem richtigen Lehrer, glaube ich, passiert ist, weil der ja irgendwie tot ist. Aber ist ja auch im Prinzip erstmal egal, weil er nämlich das Sagen hat. Er kommt da rein und sagt, in Begleitung von einer Menge Soldaten mit äh, Schusswaffen, kommt er da rein und sagt, also Leute ihr seid jetzt hier, ihr seid die auserwählte Klasse, ihr seid jetzt auf der Insel und schaut euch doch mal dieses super Erklärvideo an. Da äh, werden euch mal die Regeln erklärt, was jetzt hier in den nächsten drei Tagen passiert. Im Prinzip läuft es ungefähr so. ab. Natürlich kann es ja keiner fassen von denen, was hier los ist und natürlich schreien auch alle rum und wissen nicht, was hier abgeht. Deswegen fordert es dann auch relativ schnell äh, das erste Todesopfer, das dann so ein, äh, ein Messer auf einmal in der Stirn stecken hat und
1: ja, weil sie flüstert.
0: Weil genau, also flüstert ja genau. Also da wird dann relativ den Schülern relativ schnell klar gemacht. Also passt mal auf jetzt hier. Das ist das jetzt hier, hier kein Spieler, obwohl es ein Spieler ist. <lacht> ja genau. Und es wird nicht geflüstert. Ja. Und dann kommt das geile Video und das Video ist wirklich geil. Das ist so typisch, wie man es sich finde ich vorstellt. Es ist so ein, es läuft so ein ja so ein japanisches Erklärvideo, wo eine Japanerin die Spielregeln völlig übertrieben erklärt oder oder wie, wie soll man das erklären? So, also völlig, die ist, so, die ist so happy beim Erklären und, und erzählt immer, also ihr seid jetzt hier und, und ihr könnt euch freuen, dass ihr ausgewählt worden seid. Und also die macht es halt richtig mit äh, in einer Euphorie, was halt überhaupt nicht ja, angebracht so, eigentlich ist.
1: So erklärt man aber, ne? weil dann passt auch jeder auf und ja? ja, versteht's?
0: Genau Kennst so du die, diese
1: Erklärvideos in, in so einem Baumarkt, wenn du dann an so einem Regal <lacht> weint, wo so ein kleiner Monitor steht?
0: Ja. Wo dann immer diese selbe Erklärstimme dann oh. erklärt, was, was es hier gerade ist? So. Und es wird immer irgendwas abgeschliffen in der Regel. Es ist eigentlich immer ja. für irgendwelche Schleif, für irgendwelche Schleifdinge oder sowas. Ja. Hier kann man schleifen, dann schleift man hier langsam drüber und dann ja, ja okay. Das 3-in-1-Tool, tool ah, kitmaster 5000. Naja, ah, die haben auch immer geile Namen. Der ja, immer auf jeden Fall eine, Jahres äh, eine Jahreszahl, was sage ich dann? Irgendeine Zahl muss dabei sein, ja? 1000 oder In 3.000. Im 1000er-Bereich
1: weiß man immer, dass es, dass es schon was Gutes sein muss. Ja, also da ist man immer auch. so, ja, der, ja. was weiß ich was, äh, Hobelmeister äh, 1000, da denkt man sich, Mensch, ja. den,
0: den 1000 muss ich mir ja. aber kaufen. Irgendwie. Oder was auch gerne mal dabei ist, ist ein X oder sowas. Das ist irgendwie ja. der, der 2000X. Ja, das ist die Verbesserung, davon ist Upgrade. Ja. Ja. ja, das mag ich auch, diese kleinen kleinen Monitore an den Regalen im Baumarkt, das stimmt an die habe ich gar nicht gedacht die sind natürlich lange nicht so äh, enthusiastisch und euphorisch erklärt wie das Video in dem Film, weil die halt das wirklich geil macht, äh, wie die das erklärt, sie sagt auch genau hier, das sind eure Halsbänder, die dienen dazu, dass ähm, der Aufenthaltsort der Schüler praktisch bestimmt werden kann, auf dieser Insel und da gibt es dann eben so ein Kontrollzentrum von dem aus dass alles dann gesteuert wird oder wo man dann eben alles ein bisschen einsehen kann, was los ist, wer noch lebt, wer tot ist. Und per Fernzündung können diese Halsbänder auch zur Explosion gebracht werden wenn jemand es versucht abzumachen, du hast das gerade schon gesagt, oder äh, was sie dann auch erklären, dass sie mehrmals am Tag äh, bestimmte Zonen, die kriegen nämlich noch eine Karte, das kann ich gleich noch erklären, was sie alles kriegen, wenn das Spiel losgeht, aber es werden mehrmals am Tag Zonen erklärt und wenn man in, sich in dieser Zone dann zu der bestimmten Zeit aufhält, was es eben erklärt wird, oder wann das beginnt, diese Zone, wo man sich nicht mehr aufhalten darf, dann werden die Halsbänder eben auch zur Explosion gebracht. Also somit wird auch, man kann eigentlich fast sagen, das Spielfeld so nach und nach so ein bisschen begrenzt auch, ne? dass man sagt, ey, du musst, manche Zonen kann man halt dann nicht mehr betreten sozusagen.
1: Ja, aber sonst können sich ja alle
0: an einen Punkt hocken und sagen... Und warten. Naja. Ja. Wobei es auch nichts bringt, weil nach drei Tagen, das wird ja auch erklärt, wenn nach drei Tagen kein Gewinner feststehen sollte, also sprich wenn mehr als eine Person nach drei Tagen noch Puls hat, dann ähm, werden die restlichen Arme oder werden glaube ich alle Halsbänder zur Explosion gebracht oder sowas. Also das bringt ja dann im Prinzip trotzdem auch nichts, äh, ist jetzt halt so eine, so eine, so eine Geschichte, ne? wie man da jetzt vorgeht. <lacht> Genau, das wird im Prinzip in dem Video wunderbar erklärt, sodass es jeder versteht. Zwischendrin führt sich nochmal einer ziemlich auf und äh, ja, dem sein ja. Halsband dann gleich mal aktiviert wird. Das ist dann mal zum genau. Anschauungszweck. Ein,
1: ja, es ist so ein, so ein Vorführobjekt, ne? dass man auch weiß, okay, jetzt habe ich es mal gesehen, jetzt weiß ich so in etwa, was das kann, das Ding, <lacht> ähm, lasse
0: ich mich darauf ein oder nicht nein, das mache ich nicht, ja, dem äh, sein Halsband wird, oder wird eben dann aktiviert und dem sprengt es dann gleich mal den, den Hals auf und da weiß man gleich, okay. Es steht dann auch immer schön da, äh, dass wie viele noch leben, wer praktisch schon tot ist. Äh, das ist eigentlich auch mal ganz interessant und bevor das Ganze dann losgeht sozusagen, kriegt jeder Schüler noch, wird einzeln aufgerufen, auch aus diesem Video raus und verlässt dann mit einem ähm, mit einer kleinen Ausrüstung, also er kriegt eine Taschenlampe, eine Karte, einen Kompass, Wasser und was zum Essen, glaube ich, und eben eine zufällig gewählte Waffe, also in so einem Rucksack, ja. die halt, äh, ja jeder kriegt halt so einen so eine zufälligen Rucksack zugeschmissen und muss dann rausrennen und kann halt dann Glück haben, dass er vielleicht eine Schusswaffe hat oder er kann auch Pech haben, dass er vielleicht äh, ein Fernglas hat, wobei ähm, alle <lacht> möglichen Dinge halt auch cool sein können. Ne? Das, man weiß es ja nicht so. was. Außer der hat. Topfdeckel. Außer der Topfdeckel, wobei der auch mal kurz zum Einsatz kommt. Ja. Als, als Schutz. So, im Prinzip geht der ganze Spaß los, es ist dann irgendwie 1.40 Uhr steht dann da und in dieser Nacht beginnt das Spiel, es geht gleich voll los, die Leute werden einzeln aufgerufen, jeder rennt raus, natürlich verteilen sie sich irgendwie auf der Insel und eigentlich direkt vor diesem, ja, vor diesem Bunker, wo sie alle rauskommen, geht es ja eigentlich sofort los, indem gleich die erste mit einem mit einem Armbrustpfeil, wo ich mir schon gedacht habe, okay, der hat eine ganz coole Waffe, eine Armbrust.
1: Ja. Okay. Was ich aber noch, noch sagen muss, kennst du das, wenn in so asiatischen Filmen, wenn die, wenn die rennen sollen, aber du weißt, die rennen richtig. Kennst du das? Ja, also, dass ja. die immer volle Kanone, auch ja. die, die Taschen bekommen, ja. die stürmen so drauf los, die, die
0: sind richtig bereit zu, zu rennen. Und wie, und wie arg die die äh, Taschen auch zugeworfen bekommen haben, ja. muss ich manchmal denken, boah, ja. das ist nicht so, hier, ich werfe die jetzt cool zu und, und, und du läufst einfach raus. Nee, die kriegen die so mit so einer Gewalt zugefeuert, dass es wirklich so, dass du dass dich so richtig den Oberkörper nach hinten drückt vom Wucht. Und, man, und die sind ja auch teilweise richtig schmächtig. Also du hast der schwächt, ja. schmächtige 15-Jährige.
1: Ja, vor allem und du hast so kleine Japaner-Mädels, die bekommen dann so einen, so einen halben Seesack mal
0: voll ins Gesicht gefeuert. Ja. Das finde ich auch ziemlich cool. Und, dann man, halt rennen. und dann, ja, dann rennen die raus. Ja. Und, und weh, du rennst nicht richtig, sondern du beeilst dich nur, dann heißt es schon so, hopp, hopp, hop, was ist los? Also, du die, da die sind auch in allem so fit, die springen
1: auch in dem Film ganz oft mal von irgendwelchen höheren Kisten Und dann Kennst du das, wenn wieder runterspringen würden, wenn erst mal die Fußsohlen brennen ja. wie Feuer, weil du dir denkst, oh, war doch höher als gedacht. Ja.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist ziemlich witzig. Was, was man noch erwähnen muss, das habe ich ganz vergessen, in diesem Klassenzimmer, wo dann die Einweisungen und alles sind, sitzen noch zwei Typen äh, so in den hinteren Ecken, die genau kein Wort zu irgendwas sagen und auch sehr gefasst wirken. Und zwar ist, äh, sind es anscheinend so, sie werden erklärt am Anfang als, das sind neue Schüler, die kommen auch mit dazu. Äh, die werden dann allerdings dazu verwendet, um das Ganze ein bisschen anzuheizen, würde ich sagen. Na, ja. Das da, das kommt dann, da können wir vielleicht später noch dazu kommen. Hey, und dann äh, würde ich sagen, wie gesagt, es geht raus, sie, sie starten da gleich, äh, es dauert tatsächlich nicht lang, dass die erste einen Pfeil im Kopf hat, äh, dass der nächste aus Notwehr mehr oder weniger erschossen wird, weil er halt auch ausflippt und alle drehen ein bisschen durch, was ich allerdings sehr gut, gut gespielt trotzdem finde, weil das ist ja oft so ein Ding, wo man sich denkt, wo funktioniert jetzt das, wenn so Jugendliche dann so panische Situationen spielen, aber ich finde tatsächlich, dass bis auf ein paar Szenen, die so ein bisschen overacted sind, es eigentlich sehr gut funktioniert. Ich. Ja. Muss ich, Muss ich tatsächlich sagen. Ey, und dann geht der, geht die Reise im Prinzip los. Du man hat auch dann relativ schnell gleich mal ein paar, die sich selbst, die Selbstmord begehen, weil sie keinen Bock auf das Spiel haben. Ja, Finde ich auch man, ganz man bekommt auch so ein, so ein, so.
1: immer so leicht, so eine so ein bisschen eine Einführung immer in die Personen, um die es dann auch geht, äh, wie das Mädel, das dann eigentlich mit ihrem, mit ihrem Kumpel da immer joggen geht und was weiß ich was und hier den mhm. vollen Tagtraum hat mhm. und dann aber sich dann doch in dem Spiel dann wiederfindet und ähm, ja, genauso so bekommt man halt eben ein bisschen so die, die Charaktere jetzt zugewiesen, äh, dass man so mitkriegt, okay, das ist jetzt Person XY äh, und genau, dann mhm. Geht es da auch schon los? Also, manche ja, haben es irgendwie schon gleich erkannt. So, Ich kann hier nur, äh, wenn ich auch mal zuschlag statt zuschaue. <lacht> ähm, und ja, manche sind dann wirklich bereit, da auch recht über, im wahrsten Sinne des Wortes, über Leichen zu gehen. Ja. Und andere ähm, verpacken das halt gar nicht äh, und denken sich immer noch, ja, das muss doch so hier irgendwie ein Stadt sein oder ähm, wiederum andere, die wissen, ich habe wahrscheinlich keine Chance, also beende ich das Ganze jetzt mal.
0: Und es ist auch so, dass man jetzt im also nicht, wie man vielleicht sich's vorstellen würde, dass die dann äh, so nach den ersten zwei Kills oder so, dass sich dann erstmal alle auf den Inseln verteilen und irgendwie keiner so richtig aktiv wird. Nee, so ist es nicht, weil das wirklich zack, zack geht. Also das dauert keine paar Minuten, dann kommt der Erste, hat in seiner Tasche eine Uzi drin und knallt gleich mal fünf auf einmal weg. Und wie gesagt, zwei springen von der Klippe, zwei hängen sich auf. Also das geht wirklich schnell, dass da... Das, wird, das ist jetzt kein so ein Survival, wie man sich es vielleicht vorstellt, so ähm, abwarten und dann irgendwie vielleicht einen heimlich überfallen. Nee, das ist voll, voll drauf. Ja. So. Ja, was, halt, was halt auch <lacht> relativ kärs
1: ist, finde ich, äh, wenn das du dann okay. so, eine, so eine Gruppe hast, die sich eigentlich dazu äh, entschließen, doch das Miteinander zu versuchen, auch wenn mhm. sie vielleicht wissen, es, am Ende gehen wir halt zur Not alle drauf, und dann gibt es da immer so einen, so einen Zwist irgendwie und dann eskaliert das Ganze, dass auf einmal dann doch jeder sein Leben lässt oder auch die vermeintlich Schwächeren oder die Ängstlichen dann auch wirklich in den Tod rennen. Ja, ja. Vor allem, wenn man sich ja immer bedenkt, das sind ja alles Kids hier irgendwie. Das ist schon, ja, ja. als auch ja die und. beiden, die dann wirklich von der Klippe, Einfach in den Tod springen. In den Tod springen ist, glaube ich, echt was echt
0: Übles. Gut, der eine will nicht so ganz, aber der wird er dann mitgezogen. Jetzt <lacht> <lacht> so, kommen wir, machen es, aber willst so, du, ah, und schon fliegen sie runter. Na, na, das ist schon. Ja. Nee, finde ich Ich finde auch tatsächlich, was ich sehr gut finde. Also, du hast es ja gerade schon gesagt, dass sich kleine Gruppen natürlich bilden. Ist ja auch, auch logisch, dass, du so, dass sich immer so ein paar Leute natürlich zusammentun. Und das haben wir auch hier. Wir haben einmal so eine Gruppe, wo dann schon so ein bisschen später im späteren Film dann einer, ja, die, die, die haben da so ein Notstromaggregat, finden sie dann und einen Laptop und sie äh, wollen dann dieses Kontrollzentrum irgendwie hacken, um da halt mehr rauszufinden und finden dann auch raus, dass irgendwie Mikros auch in den Halsbändern versteckt sind und so weiter. Also da hast du so eine Gruppe, der sich dann übrigens von seinen anderen Kumpels sau viele verschiedene seltsame Dinge bringen lässt. Ey, hol mir die Sachen. Ich brauche Pestizide und Dünger und, und Holzkohle. Okay, ja. für was brauchst du die? Hol die Sachen. Und dann kann dann, ich nicht noch mal eine Bombe basteln. Genau, das habe ich mir auch gedacht. Da kann ich jetzt endlich meine Bombe basteln. Ja, und dann hast du auch noch so eine... Ähm, so eine, ich nenne es jetzt mal so eine Mädels-WG dann auch später, die in dem Leuchtturm sich da verschanzen, die dann aber auch alle völlig ausflippen. Und ja,
1: das, das diese Szene fand ich schon auch irgendwie, ähm, ja, was heißt hart? Gut, mein gehen halt alle drauf, ne aber, ähm, aber es ist schon für geil so, für so äh, ja, du hast halt auch wirklich so naive, Beziehungsweise halt welche, die eigentlich denken, okay, äh, gemeinsam können wir das schon irgendwie doch durchstehen. Und das meinte ich ja auch, dass es dann so einen Zwist gibt. Da reicht ja nur das, das eine Mädel, das halt äh, eigentlich äh, ihn vergiften will und ja. äh, vergiftet aber die, die verkehrte. Und dann ist gleich so, jeder beschuldigt jeden nur sie. Äh, Sag gar nichts. Ja, wo ich vom Fernsehen hat. geguckt war und hab mit dem Finger ausgezeigt, die war's, die war's. Ja, wo ich mir gedacht habe, zack halt bitte, dass du's warst. Ja eben, hab wenigstens den Anstand, hab dir Eier in der Hose und ja. sag's.
0: Ja, was ich aber trotzdem immer cool oder was bei sowas ja immer interessant ist, dass du, und das ist ja auch dieser sozialkritische Aspekt, den der Film durchaus Aber hat, sie springt ja noch vom Leuchtturm und so, alles gut. Sie, sie springt, sie, sie, sie gibt dem oder macht dem Ganzen dann ein Ende. Und du hast ja immer diesen Aspekt, dass du äh, Du hast dann auch so Grüppchen von eigentlich Freundschaften, die dann aber, in, wie du es gerade gesagt hast, in kürzester Zeit ist alles aufgehoben. So. Jeder beschuldigt dann auf einmal den anderen und dann kommen auch solche so die Sachen wie, du hast doch damals, und aber als ich hast du mir nicht geholfen. Also dann kommen ich diese, weiß
1: nicht, wovon du redest. <lacht> ja,
0: Dann kommen halt immer sofort diese, diese, diese alten... Äh, Geschichten, weswegen dann vielleicht doch, gerade aus Schulzeiten, ne, die eine wurde vielleicht so und so behandelt und so weiter, das macht der Film schon auch. Also er, er gibt dir trotzdem immer wieder das Gefühl für die Charaktere, so ein bisschen zumindest. So, Ey, das ist eher der Typ, ah ja, okay, der ist eher so ein Typ, das gibt's dir schon. Und das finde ich cool, dass du auch immer in so kurzen Rückblicken dann immer mal so kleine Geschichten auch ähm, erfährst trotzdem oder sowas, halt aus der Schulzeit oder oder wo halt, woher halt auch immer oder so oder auch, keine Ahnung, es gibt ja mal so einen kurzen Rückblick von, von dieser einen, die da irgendwie von ihrem Onkel da äh,
1: ja, das finde ich die härteste Sinne. In das finde ich auch
0: ziemlich heftig, ja.
1: Also da habe ich da hab ich auch echt, echt geschlucken müssen, weil ich mir dann gedacht habe, so, ähm, das ist ja eben diese Mitsuko. Genau, oder, ja, ja. Und man sich ja immer denkt, warum ist denn die so, so tough halt irgendwie und ich meine, die, die ist auch wirklich skrupellos, ne, also ja. als die das eine Mädel dann im Schuppen dann findet und dann erst so auf Freundschaft tut und so, und sie dann im Schwitzkasten oder mit der, mit der Sichel dann wirklich einfach einen Hals ausschneidet. Geile Waffe übrigens. Ja. Ähm, und ja, bei ihr erfährt man ja dann auch so, warum die eigentlich so ein bisschen gefühlt den Hau weg hat, aber ja, ist ja auch verständlich so, dass der Onkel der besoffenen Mutter Geld bietet, damit er, ähm, hier seine, seine Nichte anfassen kann und was weiß ich was. Und mit, mit der Puppe dann auch wieder schon, das ja. sind eh so Sachen da. Das, äh, ja, schon. da geht
0: einem so das Messer ein bisschen in der Tasche auf. ne Das ist so, wo ich denke, boah. Ja. ja, das fand ich fand ich auch bei dem Film. Also dachte ich mir auch. Und das mag ich, dass du Ab immer wieder... dem Moment wieder... habe ich
1: auch gehofft, so ey, bitte lass diese Mitsuko überleben. Ja. <lacht> Scheiß und auf die ich... anderen, die, die hat genug Scheiße mitgemacht, also...
0: Und das macht er immer wieder, der Film, dass er zwischendrin dir ja so kleine Konflikte aufzeigt aus Ja, und den das meine ich Leben. auch,
1: dass er, dass er dieses, äh, auf die kleine Charaktere Konflikte. dann halt mal eingeht, äh, um die es gerade geht. Und dann sieht man so ein bisschen, okay, was haben die vielleicht für einen Background und ja. äh, was ist da.
0: Und, ja. und ein bisschen Witz ist auch mit dabei, weil ich habe es vorhin auch schon mal kurz erwähnt die Waffen, die sie ausgeteilt bekommen, also natürlich ist, das, ist der eine schon todernst gemeint, der Film, aber er hat trotzdem so ganz kleine Stellen, wo dann, ich meine, der eine hat halt eine, eine Uzi oder was weiß ich, oder eine Waffe, eine Pistole oder irgendwas in seinem, in, seinem äh, in seiner zufälligen Waffe, in seinem Rucksack der zufälligen Waffe und andere haben halt sowas wie ein Fernglas oder der eine hat halt eben einen Deckel von einem Mülleimer ja, ich mein, das ist, <lacht> gut, der eine hat noch so ein, äh, glaube, so ein Funk, nee, so ein, so, ein, ja, so ein Gerät, bei dem man halt die anderen sehen kann, wo die anderen GPS -Pi sind. GBS Ja, sowas. Danke, danke, dass du dich da auskennst, als alter Ex-Militär, <lacht> äh, äh, Ex-CIA-Mitarbeiter. Und äh, das ist. In so kleinen Momenten immer so kurze, kleine Schmunzler bietet, aber trotzdem nie irgendwie witzig oder lächerlich wird oder sowas. Nee, das er ist jetzt auch den. vor
1: allem nicht so ähm, wie manche Japan-Sikos, äh, also auch mit diesen makaberen Witzen vielleicht eingebaut oder jetzt so äh, alle Tokyo Gorpolis, wo mhm. man dann halt auch so over the top. Ja, völlig übertret, ja. Ähm, das ist der gar nicht. Also der ist eher halt wirklich dieses sozialkritische und ein ähm, der Film eigentlich schon. Ja, absolut. Auf jeden ja. Fall. Also ich meine, äh, es ist, ist halt trotzdem krass, dass ich hier Mitschüler und vor allem Kids, die ja stellenweise dann hier 15 oder noch jünger sind oder wie auch mhm. immer, ähm, bis aufs Blut bekämpfen. Und ähm, was ja auch da immer ganz gut macht, ist, ist so, äh, wie die sich gegenseitig umbringen. Also da wird nicht mit einer Waffe mal gezielt irgendwie geschossen oder sowas, da wird reingeballert und es ist so ein Kampf, so okay, ich drücke jetzt so lang den Abzug und du, und dann schauen wir, wer am Ende
0: noch steht halt. Äh. Ja. ja, so unbeholfen und das mag ich eigentlich auch, dass du, du hast jetzt nicht das Gefühl, da, da kämpfen irgendwelche super Survival-Experten, die sich verschanzen und tarnen und sowas, sondern die das sind halt Kids, die einfach, wenn halt irgendwo die Tür aufgeht, dann halten die halt mit dem, mit der Waffe, die sie haben, halt einfach drauf, so es geht. Und ja. dann, um zu schauen, was passiert so ungefähr. Und da wischt er auch gern mal einen Falschen und sowas. Ne? Das ja. passiert ja auch. Also das mochte ich schon. Das ist so, ja, so ungeplant alles wirkt. So, so schon der Situation geschuldet, wie, was, wie schockierend oder wie, wie aussichtslos diese Situation ist. So verhalten die sich auch so. Mhm. Und nicht irgendwie so, die sind nicht geplant oder, oder manche natürlich so ein bisschen, die dann natürlich schon ein bisschen versuchen, irgendwas zu machen. Aber in der Regel einfach, ey, mal schauen, wer am Ende noch steht. Das ist wie der eine Typ, der mit der Ozi rumrennt, der ist ja völlig wahnsinnig. Der knallt ja wirklich alles ab, was sich bewegt irgendwo. Und ja. Also das, das ist, schon, ist schon gut gemacht, muss ich tatsächlich aussagen. Es fließt auch ziemlich, es fließt schon auch Blut, da muss man schon muss man schon aussagen. Also ich glaube, geht schon was. Ähm. Ja, effekttechnisch ist der schon ist der schon gut eigentlich auch. Ne? Mit, ja. ich meine, da
1: hat man ja auch alles dabei, von mal Köpfe wegschneiden, mit ja. äh, Handgranaten bestücken. Ach, das, ist
0: das war geil, stimmt. Die Szene habe ich auch gerade im Kopf gehabt. Das war eine geile Szene, wo nur noch der ja. Kopf in, den, in das Fenster fliegt, wo eine Handgranate im Mund steckt.
1: Ja, oder auch halt wirklich mal ja, skrupellos hier irgendwie mal abstecken. Ich finde auch, dass... Die Szene eigentlich äh, ganz gut mit dem Mädel, die halt da eigentlich so ein bisschen immer beim Rennen war und äh, mit dem anderen dann auch eben trainiert hat mit ihrem Kumpel. Und dann kommt mhm. ja der andere da dazu und der ja nichts anderes im Kopf hat, außer jetzt hier äh, Vergewaltigung oder was weiß ich was, wie man es in seinem Fall nennen kann. Ja. Und versucht sie ja aufzureißen und ja, äh, kommen dann halt so weit, dass sie ihn dann wirklich so also mal richtig absticht, auch mit ja. erstmal fünfmal mit dem Messer voll in, in Schritt stechen. Und, ja, stimmt. Ja.
0: Und man sieht immer wunderbar, immer wird natürlich auch zurückgeblendet zu dem, zu dem Kontrollzentrum, nenne ich es, wo eben auch dieser Kitano drin sitzt, der Lehrer, der das natürlich alles mitverfolgt mit diesen ganzen Soldaten, die da außen rumstehen, auf diesen Bildschirmen. Und da gibt er ja auch mehrmals am Tag diese Durchsagen durch von also der Junge Junge Nummer 4 und sagt dann irgendeinen Namen, Mädchen Nummer 2 und 6 ist tot und gibt halt immer Bescheid, wer alles tot ist. Das hören natürlich alle auf dieser Insel, weil ja da auch so große Lautsprecher praktisch aufgestellt sind oder so. Ja, dass, man, dass das halt jeder mitkriegen kann. Er gibt dann auch immer wieder äh, Gefahrenzonen oder diese, diese Todeszonen durch, bei denen sich dann keiner mehr aufhalten darf zu bestimmten Zeiten. Und das werden dann auch immer mehr. Und somit haben wir am Ende immer weniger Leute. Und dann hast du am Ende nur noch fünf, sechs, sieben, acht Leute übrig. Und es wird immer weniger von, ich weiß gar nicht, wie viel es am Anfang waren, 38 oder 40 sogar. Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube 40 am Anfang. Und zwei sterben schon ganz, ganz früh da. Ich glaube, dann fängt es mit 38 an. Aber ist auch egal. Äh, Fakt ist, dass es so wenig wird, dass... Es ist auch da wieder die Frage, wie viele... Spoiler man da, wieder raus. Aber da hauen wir auch alles raus, oder? Jetzt sind wir eh schon so weit. Ja. Notfalls, auch hier an dieser Stelle. Ich hau kurz eine Wobei, jetzt weiß man eh schon so viel über den Film. Es weiß zwar keiner, wer, wer noch überlebt hat, aber wenn ihr es nicht wissen wollt und euch Battle Royale noch anschauen wollt, dann tut das jetzt. Weil wir hauen jetzt noch raus, wie was so im letzten Drittel passiert oder so den letzten Teil des Films. Wir haben nämlich dann auch den Bombenbastler, die da die jagen ja dann noch die jagen ja dann noch irgendwie sau viel in die Luft oder opfern sich ja dann auch selber mehr oder weniger, ne? Keine Ahnung, ich, da, wo dann der verrückte Typ mit der Uzi, glaube ich, kommt und ballert wieder alle um und mhm. dann äh, jagen sie irgendwie diesen Gas oder mit so Gasflaschen bestückten, was weiß ich, in die Luft.
1: Ja, diesen kleinen Laster.
0: Ja, genau. Und äh, somit haben wir am Ende noch drei Leute, die übrig sind. Wir haben ein, so eine so eine Story noch mit drin von dem, äh, dem Typen, der anscheinend, also der auch neu in der Klasse sozusagen, dann hinzugefügt wurde der dann die Story erzählt, dass er schon einmal das Spiel ge äh, gewonnen hat praktisch. Ähm, der hat praktisch schon mal irgendwie das Spiel gewonnen, ist dann aber irgendwie sitzen geblieben oder sowas, musste dann die Klasse wiederholen und hat halt jetzt praktisch dann nochmal die Chance gehabt, sozusagen mit reinzukommen, aber wurde irgendwie reingewählt, weil er das Ganze auch ein bisschen anheizen sollte. Und er hat noch so einen kleinen Konflikt mit sich selbst, weil er irgendwie rausfinden will, was das wohl bedeutet hat, was damals die die äh, seine Freundin oder wer auch immer das da war, die als einzige Überlebende mit ihm da praktisch dann die letzten zwei, äh, die zuletzt letzten zwei waren eben die und was sie mit dem letzten Lachen gemeint hat, bevor sie gestorben ist, das, das ist so sein innerer Konflikt, den er irgendwie noch mit sich rumträgt. Ja, ist jetzt so okay, äh, war trotzdem jetzt relativ, ja, war okay, aber mhm. hey, und dann haben wir am Ende am Ende sind immer viel da. Die, die Hacker haben es übrigens geschafft, mittlerweile den, äh, bevor sie alles in die Luft sprengen, äh, das ja, Kontrollzentrum die machen, mal... Oder,
1: oder diese, das Kontrollzentrum so ein bisschen lahmzulegen. Ne?
0: Mal lahmzulegen, sodass alles ausgeschalten ist. Und, äh, ja, natürlich haben sie
1: dann freie Fahrt, ne, weil die Halsbänder, die hängen dann einen jetzt nicht mehr daran, hier irgendwie die Fliege zu machen.
0: Allerdings sind sie ja trotzdem auf einer Insel, von der muss man wegkommen. Und das Ganze endet im Prinzip an Tag 3, um 4.30 Uhr. Heißt, äh, sagt der Kitano zu seinen ganzen Militärtypen, ihr könnt heimgehen, das Spiel ist vorbei. Ja. Weil man in der Szene eigentlich auch sieht, wie der, jetzt weiß ich gar nicht, wie der Kawada heißt der, genau, wie der dann so äh, nochmal irgendwie abdrückt und man glaubt dann, dass er der letzte Überlebende ist, offensichtlich äh, hat er aber keinen erschossen und somit leben noch drei und eigentlich ist das Spiel beendet, weil irgendwie kann man das nochmal rausfinden wegen den Halsbändern und dann spielt sich das letzte, die letzten Szenen spielen sich dann im Prinzip in diesem, da wo alles anfing eigentlich ab, in diesem Kontrollzentrum. Und da gibt es dann auch noch so ein Ding mit dem Lehrer, das habe ich zwar nicht ganz so verstanden, mit dem Lehrer und mit dieser Noriko, ich weiß nicht, was die miteinander so richtig hatten, das habe ich nicht ganz verstanden, muss ich ehrlich sagen, aber... ja, war ein bisschen seltsam. Das war, da weiß man nicht, sollte das jetzt irgendwie eine Art Affäre darstellen oder doch nicht? oder Was, ich, was ich nicht hoffe. Oh ja, weiß ich das wusste, konnte man irgendwie nicht raus... raus finden so richtig, weil der Lehrer ja auch mal mit seiner Frau oder so telefoniert und der hat anscheinend auch Kinder und kümmert sich aber irgendwie nicht oder ist halt total unzuverlässig und also da ist irgendwie so ein bisschen broken home bei dem und nebenbei sieht man so ein paar Rückblickszenen, wie er mit der Noriko da so ein bisschen spazieren geht und Eis isst, also das war alles ein bisschen seltsam, aber nichtsdestotrotz, Überlege ich gerade, wie der Film dann ausgeht. Ach ja, sie fahren mit dem Boot zurück. Der Lehrer geht drauf, wird am Ende mit einer Uzi weggeballert. Ja, was noch geil ist, ist dieses Gemälde. Ah ja, stimmt, das Gemälde habe ich ganz vergessen. Das ist sehr geil. Das kommt ganz am Ende des Films, ja. Das fand ich auch geil.
1: Wo sie ja quasi als die da steht, die alles überlebt. Ne? Ja, stimmt. Da
0: gibt es nämlich, erkläre erklär euch mal, was das ist, weil die Leute sehen ja, die können sich ja nichts vorstellen im Podcast. Ne? Da muss man, ja, muss man ja mit Bildsprache arbeiten. Sag euch mal, was auf dem Gemälde drauf ist.
1: Es ist. Ähm, ja, äh, man, ja, ja, gut. Äh, 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 ich will nicht. Auf dem Gemälde ist eigentlich äh, ein Gemälde zu sehen. Nee, da ist äh, <lacht> darauf gemalt, wie sehr viele Kinder in Schuluniformen dann eben ähm, ermordet oder getötet äh, da liegen äh, auf verschiedenste Art und Weisen. Und diese, wie heißt das? Kimiko? Nee. Äh, Noriko. Noriko. Sie steht in der Mitte so quasi als die strahlende Person, die das alles alles quasi ähm, überlebt hat und es ist halt so ein Gemälde von, diesem, von dem Lehrer oder von dem scheinbar Lehrer. Also hat er ja eher auf jeden Fall schon mal auf sie gesetzt, ne? dass er dachte, dass sie,
0: sagen, ja. sie das auf jeden Fall machen wird. Was eine gute, eine gute Quote sein muss, ne? von 40 Leuten und dann auf die setzen. Da muss... Ja. Ja, und so geht das Ganze dann auch zu Ende, äh, indem sie auf dem Boot äh, zurückfahren, also sprich, die Überlebenden, sage ich jetzt mal, diese Shuya Nanahara zusammen mit der Noriko Nakagawa und dem Kawada, da weiß ich allerdings den vollen Namen nicht, was ich ein bisschen seltsam finde, die sprechen sich manchmal mit Vor- und manchmal mit dem Nachnamen an. Weil manchmal ne, sagt sie ja, sa sagen sie ja irgendwie... Shuya und manchmal sagen sie Nanahara zu ihm. Mhm. Wo, das ist immer ein bisschen seltsam, wo ich nicht so richtig weiß, ja, spricht man, welchen Namen nimmt man jetzt, um ihn anzusprechen. Aber Die ja, Tauschen Mario ist ja nicht.
1: nach Höflichkeitsformen,
0: was es ja bei den Japanern gibt, nimmt es schon den Nachnamen. Weil auch mit diesem Kawada, <lacht> den sprechen sie nämlich eigentlich die ganze Zeit mit Kawada an, aber dann auch irgendwie mal anders und ist auch egal. Die drei fahren am Ende mit dem Boot von der Insel weg, auf der dann aber der Kavada noch ähm, verstirbt. Ich weiß gar nicht, woran der stirbt. Auf den
1: können sie ja eine Nachnamen ansprechen, aber den kennen sie nicht? ja. Ja.
0: Wobei <lacht> der ich glaube, ist, ist das der mit seinen ach, ist ja egal. Ist ja auch egal. Der stirbt dann, hat dann offensichtlich äh, in, mit seinen letzten Worten erklärt er noch, dass er das letzte Lächeln von äh, seiner damaligen Freundin oder was auch immer jetzt versteht, was das zu bedeuten hatte. Ja, kann man machen. Er hatte seinen Frieden, wunderbar, und somit fahren die beiden letzten Überlebenden zurück. Und dann ist, glaube ich, auch aus.
1: Ja, man sieht noch, wie sie dann eben auch eigentlich. Ach ja, äh, stimmt, wie sie noch
0: äh, sie verstecken.
1: Äh, ja, in Japan jetzt als, als Flüchtige gelten und als, als Mörder. Ähm, die beiden 15-Jährigen und müssen somit dann eben untertauchen oder vor dem Gesetz dann eben auch fliehen und ja.
0: Ja, wo dann noch so eine coole Stimme so drüber spricht, sie können jetzt nie mehr ein normales Leben führen. Irgendwie sowas. Ja, das fand ja. ich ziemlich witzig. Ja, und dann kommen sie, wie man sich, wie man sich halt versteckt, ne? Also man zieht eine Baseball Cap auf und ein Hoodie, weil das, dann ist man automatisch versteckt. Das ist so der Klassiker von: äh, Zieh mal irgendwas Unauffälliges <lacht> an, ein Baseball Cap sauweit ins Gesicht ziehen und irgendwie einen dunklen Hoodie und dann durch die Straßen rennen, weil das fällt überhaupt nicht auf. Ja. Genau und dann äh, ist es aus, dann äh, ist der Film durch und ich sage euch jetzt gleich mal mein Fazit dazu oder auch dir allen. Ich war sehr überrascht über den Film. Ich habe den bis jetzt oft, also oft gelesen und oft äh, das Cover gesehen und ist immer an mir vorbeigegangen. Ich bin jetzt froh, den angeschaut zu haben, weil ich so finde, es haben mir gedacht, Bad äh, BL ja. steht bestimmt für Bad ja, Religion ja, das dachte, das Doku. Bad, ja, Bad Religion <lacht> hat irgendwie ein neues äh, live konzert auf DVD. <lacht>
1: Ja, Bad Religion live in Japan, der war auch nicht anschauen.
0: <lacht> Was aber ziemlich geil wäre. Würde ich mal anschauen. Hm? Bad Religion, eine geile Band. Nur so am Rande. Ähm, ja, ich muss sagen, am Ende fand ich den tatsächlich sehr gut. Man hat ein bisschen japanisches Overacting. Ich habe es, glaube ich, schon mal erwähnt, aber völlig okay. Das ist halt einfach so. Bei denen ist es halt einfach teilweise ein bisschen anders. Es ist halt ein japanischer Film und das erkennt man auch und das ist auch okay. Ja, die haben
1: halt auch eine andere Körpersprache. Ja, es ist, ist einfach geil. so.
0: Das die sind halt auch einfach ein bisschen schneller unterwegs und ein bisschen hastiger und. Die rennen aber auch immer ein bisschen mehr. Völlig in Ordnung. Äh, Story-technisch fand ich den super. Ich fand echt gut, wie er diesen Mix findet: aus, ähm, ich zeige Brutalität und die, die Story eben, wie sie ist, aber trotzdem auch dieses zwischenmenschliche Grüppchen, ja, so kleinere Beziehungen und Konflikte trotzdem gut zeigt, ohne jetzt einfach nur nur irgendwie aufs eine zu setzen, also man kann jetzt dem Film wirklich nicht vorwerfen, so, er ja, setzt rein auf Brutalität, weil das stimmt einfach nicht.
1: nee. nee er bildet ja auch ähm, genug äh, drumherum um, ja. um, die ganzen, ja. um die ganzen Schüler, um die es ja dann eben auch ein bisschen mehr geht und ja, Absolut. durchleuchtet und. das alles ein bisschen besser und finde ich, ja, ich finde es auch ein völlig
0: gelungener Film. Kann man wirklich, äh, konnte ich jetzt wirklich auch nichts großartig finden, was mich jetzt gestört hätte. Also überhaupt nicht. Auch die Länge, muss ich sagen, gar kein Thema. Äh, durch, durch die Bank hält der einen da voll am Bildschirm. Ich hatte jetzt nie das Gefühl so, ja, das ist jetzt langweilig oder das braucht es jetzt nicht. Hatte ich nie. Völlig in Ordnung. Ist cool gemacht. Äh, schauspielerisch, muss ich auch sagen, hatte ich... Hätte ich nicht gedacht, dass das so gut funktioniert mit so vielen Jugendschauspielern im Prinzip. Äh, ja. absolut gelungenes Ding. Ich weiß gar nicht. Ich, äh, gar nicht, ich wie finde ich auch von der
1: Produktion her ist er auch eigentlich ziemlich gut. Also ähm, ja, aber in den 2000ern da, muss man ja auch sagen, da gab es ja schon manchen, manchen billigen Schund, also der sieht ja aus wie, wie sonst was Und, aber da jetzt überhaupt nicht. Also ist wirklich gut produziert, ist auch gut gemacht, auch von den von, ähm, jetzt irgendwie Schusswunden oder, oder auch effekttechnisch mit äh, Köpfen und äh, Zustechen und was weiß ich was. Das ist schon wirklich auch effekttechnisch, ist das schon, schon auch ähm,
0: nicht verkehrt, ne
1: gut umgesetzt. Also. Man hat auch nicht das Gefühl, ich schaue mich jetzt irgendwie so ein was weiß ich was für einen Film mit, mit schlechter Synchro und es gibt es ja auch oft mal, dass dann weniger Wert gelegt wird bei so, bei so Asienfilmen, weil es halt kein Hollywood oder Sonstiges ist. Ähm, überhaupt nicht. Also ist durch die Bank alles, alles wirklich top. Ja,
0: er war, glaube ich, auch, ich hatte irgendwas gelesen, dass er auch sehr erfolgreich war. Also sehr, ich glaube sogar im Jahr 2000. 1 also dann praktisch dann sozusagen lief, war er glaube ich sogar unter den Top 3 äh, der, der erfolgreichsten japanischen Filme oder sowas. Also ich glaube, der war sehr erfolgreich auch. Habe ich irgendwas mal gelesen. Ähm, ja, dann würde ich sagen, habe ich jetzt gar nichts mehr, was ich großartig sagen kann dazu. Ich, mir fällt jetzt gar keine Geschichte mehr ein. Äh, der Film ist durch. Ich würde sagen, auch wenn es vielleicht keiner hören will, jetzt schon nach so kurzer Zeit, aber dann muss und soll es das vielleicht schon gewesen sein für diese ja. Folge.
1: und vielleicht taucht ja auch irgendwann mal der zweite Teil auf. Dann können das wir das den kann ja sein. auch mal.
0: Können wir gerne machen. Hör ich ich will noch kurz darauf hinweisen, auf ähm, bitte uns zu unterstützen, indem ihr einfach nur. In die auf, Kommentare schreibt. In die Kommentare schreibt sowieso. Und äh, was uns auch sehr freuen würde, egal wo ihr diesen Podcast gerade grad, hört, äh, sei es bei Amazon Music oder bei Google Podcasts oder bei Apple Podcasts oder Spotify oder wo auch immer in was für einer Podcast-App oder so, wenn es möglich ist, diesen Podcast zu bewerten, dann würde uns das sehr freuen, wenn ihr das tut, weil äh, dann mehr Leute den Podcast finden und so ihr andere Leute glücklich machen könnt, sage ich jetzt mal. <lacht> genau. Und auf Instagram könnt ihr gerne auch vorbeischauen, horror podcast Dann war es das für diese Folge. Wir hören uns nächste Woche am Sonntag, wie immer, um 12 Uhr. Ich würde sagen, habt eine schöne Woche. und? Bis dahin. Bis dahin. Und Sayonara. Sayonara. Tschüss.